0: C'è stato un tempo, un tempo non lontano, in cui le brave mamme, e i bravi papà americani, insomma la brava famiglia tradizionale, pensavano che D&D e gli altri giochi di ruolo avrebbero portato i loro figli e le loro figlie a imparare le basi dell'occultismo e a vendere la propria anima al demonio. Era la fine degli anni 70 ed era l'era del satanic panic. Ciao, io sono Chiara
1: e io sono Giuseppe.
0: Con Morgan Gabe ci occupiamo di giochi di ruolo, in particolare di quelli un po' meno mainstream, cercando di spiegare le cose che ci piacciono a chi vuole addentrarsi insieme a noi nel mondo del GDR. La fonte principale di questo video ci viene da questo libro, che purtroppo è solo in inglese, ma si chiama Living Mundania Inside the Transformative World of Live Action Role Playing Games. Probabilmente la mia pronuncia fa schifo. Mi dispiace. Comunque questo libro è scritto da Lizzie Stark e la nostra altra fonte si chiama Dangerous Games, What the Moral Panic Over Role Playing Games Says About Play, Religion and Imagine the World e l'autore è Joseph Laycock potete trovare entrambi questi libri online. Da queste due prime fonti siamo andati a leggere e spulciare gli articoli originali dell'epoca di cui vi parleremo e abbiamo guardato anche alcune interviste che potete trovare su YouTube. Trovate tutto linkato nell'info box, se per caso dopo il video volete fare qualche ricercuccia personale.
1: Di Satanic Panic riguardo al mondo del gioco di ruolo, abbiamo parlato in breve nel video sulla storia del gioco di ruolo, che potete sempre recuperare sul nostro canale. Ma... Esatto, però questa volta abbiamo deciso di dedicare molto più tempo ad approfondire questo argomento che è estremamente interessante, secondo noi merita molta, molta, molta più attenzione. Quindi torniamo insieme a voi indietro nel tempo ancora una volta, però vogliamo avvertirvi che qui parleremo di storia, non solo del GDR, ma anche di persone che giocavano o che odiavano chi giocava. Quindi è giusto fare un doveroso trigger warning sul fatto che oggi ci saranno numerosi argomenti sensibili. Si parlerà di dolore, di morte, di problemi mentali, di lutto e purtroppo di suicidio. Se non avete voglia di un video che tratta argomenti pesanti, passate oltre, non ce la prendiamo, ci sono molti altri video anche più leggeri. Se invece volete scoprire quanto è profonda questa metaforica tana del bianconiglio, vi diciamo che nessuno è pronto per il satanic panic.
0: Sigla. Uno dei protagonisti della storia di cui vogliamo raccontarvi è James Dallas Egbert III. James, per comodità chiamiamolo James, era un genio. Fin da bambino aveva mostrato doti eccezionali, era un bambino prodigio e proprio da bambino prodigio era entrato all'Università di Stato del Michigan. Pensate che quando James è entrato all'università aveva solamente 16 anni. La sua vita però non era mai stata tutta rose e fiori e non lo fu nemmeno una volta entrato all'università. Tutt'altro, le aspettative dei genitori di James erano pressanti e la sua giovanissima età non lo aiutava affatto a socializzare con persone che, comunque, essendo all'università erano molto più grandi di lui. James, però, amava giocare di ruolo, aveva questo hobby e aveva scoperto il gioco di ruolo proprio nella forma di DD Basic di Holmes all'università, dove gli studenti avevano questa abitudine di ritrovarsi nei tunnel sotterranei del campus, appunto, che erano molto tranquilli e situati sotto l'edificio principale. Il 15 agosto del 1979, James scrive una nota, una nota che effettivamente per chi la legge dopo sarà criptica e molto preoccupante, e la lascia nel suo dormitorio. La nota recita, all'attenzione di chi troverà questo biglietto, quando troverete il mio corpo sappiate che voglio essere cremato. E poi James scompare nel nulla. Il compagno di stanza dice di averlo visto scendere nei tunnel sotterranei, quelli dove si giocava di ruolo, però senza vederlo tornare indietro. I genitori di James denunciano subito la sua scomparsa e la polizia quindi inizia una ricerca. Una ricerca che però da, dall'inizio si rivela infruttuosa Dato che James sembra letteralmente essere sparito dalla faccia della terra. Andiamo un po' avanti di qualche giorno. È il 22 agosto, quindi sono passati sette giorni dalla scomparsa di James. Uno zio del ragazzo eh, chiama i genitori e dice di conoscere un detective che potrebbe aiutarli a ritrovarlo. Questo detective si chiama William Deere ed effettivamente viene assoldato dai genitori, viene dietro compenso e dovrà cercare James. William, il detective, inizia a scavare nel passato di James e a cercare di scoprire sempre più dettagli sulla sua vita.
1: La prima cosa che questo investigatore scopre è che James era un consumatore di PCP o fenciclidina, un allucinogeno che lui stesso sintetizzava, per uso personale. Scopre anche che il ragazzo frequentava l'ambiente omosessuale della città e anzi faceva parte eh, anche a livello politico di gruppi di omosessuali che si ritrovavano all'interno dell'università. E poi che aveva una grande passione per il gioco di ruolo, che Dier descrive come un bizzarro culto misterico in cui si può entrare solo tramite invito. Facendo varie domande, Dier parla con le persone con cui James aveva giocato. Persone che però gli dicono che James aveva effettivamente giocato con loro qualche volta, ma che era stato allontanato dal gruppo con cui giocava perché, secondo il Dungeon Master, veniva alle sessioni sempre strafatto e per lui non aveva la maturità necessaria, essendo anche più giovane, oltre che avendo problemi di droga, per portare... eh, diciamo, per poter giocare insieme al resto del gruppo. DR a questo punto decide di vederci più chiaro e scopre che gli studenti giocavano non solo intorno a un tavolo da gioco, ma anche delle vere sessioni di LARP, cioè di gioco di trovo dal vivo, proprio all'interno dei tunnel sotto il campus, gli stessi in cui James era stato visto allontanarsi l'ultima volta. Pare che il Game Master di turno nascondesse degli oggetti o altri piccoli premi in giro per i tunnel e Dier dice non è che forse James si è avventurato lì tra le gallerie e lì è rimasto bloccato, magari si è fatto del male, non è riuscito a uscire ed è morto lì, e quindi inizia a investigare e esplorare questi tunnel insieme a cinque altre persone, però non trovava nessuno là dentro, non ci sono cadaveri, non ci sono persone ferite, non c'è niente di niente, solo... Alcune frasi tipo, to the middle earth è un cartello, è una freccia che indica verso i tunnel e cose di questo tipo che affascinano molto l'investigatore Deer. E quindi quando Deer fa una conferenza stampa, su cosa si concentra? Ma sul gioco di ruolo ovviamente. Ha eh,
0: tantissime possibilità eh, sulla vita di James, ma si concentra sulla parte del gioco di ruolo.
1: Era solo un tossico dipendente, però probabilmente il problema era il gioco di ruolo. Eh, fatto sta che eh, il 24 di agosto, in oh, questa conferenza stampa, DR di dichiara che c'è un collegamento tra il gioco di ruolo in quei tunnel sotterranei e la sparizione di James. Le sue parole vengono fatte rimbalzare dai media per tutti gli Stati Uniti, dando un sacco di risonanza il mistero dietro questo ragazzo. E le investigazioni però continuano per settimane fino al giorno 13 di settembre, quando, siccome Dier non aveva comunque cavato il ragno dal buco, è proprio James a telefonarli e dirgli ciao, sono vivo, se vuoi ci possiamo incontrare. Il ragazzo e l'investigatore si incontrano a Morgan City, in Louisiana, dove James non solo stava fisicamente bene, ma aveva trovato lavoro come manutentore presso un pozzo di petrolio. A questo punto James e Dier hanno una lunga conversazione, in cui James dice a Dier che eh, non sopportava la pressione che i suoi genitori gli facevano e quello che doveva sopportare per essere un tra virgolette, ragazzo prodigio. Gli dice che aveva dei problemi di tossicodipendenza e soprattutto che sapeva che la sua famiglia non avrebbe mai accettato apertamente la sua omosessualità. Disse anche che il giorno della sua sparizione, quel 15 di agosto, aveva effettivamente provato a togliersi la vita utilizzando un farmaco ipnotico, ma che non ci era riuscito. Si era svegliato proprio in quei tunnel in stato confusionale. Si era alzato ed era andato a farsi ospitare da un amico. Si era ripreso ed era persino andato a visitare la Gencon, che si teneva proprio in quei giorni, per la precisione della dodicesima edizione. Poco dopo, però aveva sentito di nuovo quel grande vuoto dentro di sé e aveva nuovamente provato a uccidersi con un composto creato da lui a base di cianuro anche questa volta però non era stato letale James, frustrato da questi tentativi infruttuosi a questo punto aveva cercato un lavoro e scoperto che il suo nome e la sua faccia erano in giro per tutti gli Stati Uniti e a quel punto si era deciso di contattare Dier. Dier fu molto comprensivo con lui o almeno così lui stesso dice nel libro che pubblicherà anni dopo e promise a James che non avrebbe rivelato i dettagli della sua scomparsa. Perché, citazione, James dice a Dear che eh, non voleva che si sapesse che era omosessuale e che sua madre questa cosa non accettava non l'accettava. E non voleva neanche che suo fratellino piccolo venisse preso in giro negli ambienti della scuola. James era proprio terrorizzato al pensiero che suo fratello poteva essere preso di mira per questo. Dear promise di non parlare. E il mister intorno alla sua scomparsa e riapparizione restò quindi legato a Dungeons Dragons e al mondo dei giochi di ruolo. La vita di James però non migliorò. Infatti, passato il clamore mediatico, tornò a vivere prima con suo zio e poi con la sua famiglia. Però, esattamente un anno dopo la sua sparizione, il 16 agosto del 1975, James si tolse la vita, questa volta con un'arma da fuoco e senza lasciare biglietti. Ora... Nel 1984, nel suo libro The Dungeon Master, Dier finalmente rivelò la verità. Soltanto che il libro di Dier era molto, molto, molto particolare, come Dier stesso. Dier era una persona con tendenza un po' narcisista, e che cercava in ogni modo di, diciamo, sembrare un eroe. Il sogno di Dier era essere una specie di James Bond. Infatti lui lì parla dei suoi vari casi, tra cui quello di James per lui inestricabilmente legato al mondo del gioco di ruolo, e parla anche di una volta che ha salvato un bambino da un culto, prendendolo sotto braccio, gettandosi, eh, rubando un elicottero da parte dei, dei cattivi di una setta, e così via, cioè è molto molto particolare il suo tipo di narrazione, molto sopra le righe. Tanto che la stessa mamma di James si arrabbiò moltissimo con lui dicendo che stava raccontando stronzate e roba che non stava né in cielo né in terra. Però questa narrativa iniziò a prendere piede.
0: Diciamo che ormai il clamore che aveva causato eh, la morte di James e il libro di Gear erano stati causati e quindi da qui uscirono anche altri libri. Due di questi in particolare sono parecchio importanti. Il primo si intitola eh, nella sua traduzione italiana Era solo un gioco di Rona, eh, penso si dica Rona Jaffe, è un romanzo vagamente ispirato alla storia di James e il secondo si intitola Hope Goblin, scritto da John Coyne, un romanzo su un ragazzo che si ossessiona con un gioco di ruolo basato sul mito irlandese la cui mente va in frantumi per colpa del gioco stesso. In entrambi i romanzi i protagonisti soffrono di gravi problemi psichiatrici assimilabili a forme di schizofrenia e Altro, e in entrambi i romanzi riescono a guarire solo, solo quando si allontanano dal pericoloso ambiente del gioco di ruolo. Queste opere sensazionalistiche catturano l'attenzione del pubblico bene americano fino al punto che nel 1982 uscì un film, Maids and Monsters, addirittura con Tom Hanks nel ruolo di protagonista. In questo film, comunque, il finale non è nemmeno buono perché dopo tutte le cose che succedono il protagonista eh, rimane comunque legato nella sua mente al suo personaggio, non riesce praticamente a a uscire da quello che era il suo personaggio. In questo periodo la TSR, azienda guidata dai fratelli Bloom e da Gary Gygax, cavalcò questa pubblicità negativa, loro non si fecero nessun problema e pensarono vabbè dai, è successo tutto questo clamore, potremmo cercare di fare qualcosa di positivo, promuovere il fatto che con D&D... Le persone, cioè le persone non si uccidono per colpa di DD, no, tutta pubblicità, tutta pubblicità. E, e quindi dissero, va bene, abbracciamo il mistero dietro DD, creiamo, creando comunque una frattura enorme con il pubblico di non giocatori, solo per motivi di marketing, perché loro vole, volevano a, approfittare di questa cosa per vendere di più. Le vendite di DD salgono alle stelle passando da eh, 5.000 basic set a 30.000 basic set al mese, quindi effettivamente eh, Erano la loro visione non era del tutto sbagliata, ma la reputazione del gioco di ruolo più famoso del mondo era danneggiata per un pugno di dollari e per qualche copia venduta in più. A questo punto era solo questione di tempo prima che eh, la situazione peggiorasse ancora di più e ad accendere la miccia, purtroppo, fu un altro ragazzo. Irving Lee Pulling II, detto Bink, Era un altro ragazzo molto intelligente, molto dotato, a 16 anni andava ancora al liceo, il 9 giugno 1982, il giorno prima degli esami di fine anno, tornò a casa da scuola, prese la pistola del padre e si sparò purtroppo nel petto, togliendosi la vita. Irving lasciò un biglietto criptico in cui parlava di mitologie occulte e di creature fantastiche. Questo biglietto sconvolse così tanto il detective incaricato di far luce sulla morte di Irving che costui... Andò da Patrizia, la madre del ragazzo, e le chiese se per caso suo figlio venerasse il diavolo o avesse a che fare con strani culti satanici. E a quanto pare la risposta di Patrizia fu sì, perché Irving amava Dungeons and Dragons, la sua cameretta era tappezzata di poster e gadget della TSR e questo di Patrizia non lo capiva, ma non solo non lo capiva, non le piaceva. Eh, Irving lo, pro- lo praticava a scuola come parte delle attività extracurriculari organizzate dal suo liceo e Patrizia non era mai stata d'accordo a quanto pare. Seguendo le parole di Patrizia, le forze dell'ordine si misero a investigare su queste fantomatiche giocate di DD e scoprirono che dalla madre, che poco prima della morte di, di Irving, il personaggio che il ragazzo interpretava, aveva subito una maledizione. Secondo Gli inquirenti, lo shock eh, che il suo personaggio fosse stato maledetto in gioco aveva portato Irving addirittura al suicidio. Ovviamente le cose non erano andate proprio così. Una compagna di classe di Irving, Victoria, disse che il ragazzo aveva comunque moltissimi problemi a socializzare con le altre persone, con i compagni, e che molto spesso aveva mostrato sintomi di una grave depressione. Uno dei professori, addirittura, lo aveva pesantemente redarguito perché pochi giorni prima del suicidio aveva scritto su una lavagna Life is a joke, cioè la vita è una barzelletta e e questa cosa avrebbe dovuto destare preoccupazione ma a parte la ramanzina del professore non era successo niente di che. I compagni di parti di Irving stesso, affermano poi di non sapere nulla di, di questa fantomatica maledizione di, di cui parlavano gli inquirenti. Eh, a quanto pare il personaggio che Irving giocava non aveva subito alcuna maledizione e eh, tutto questo non era mai accaduto. Il caso verrà archiviato come un suicidio, ovviamente, ma Patrizia non giudicò mai questo caso finito, eh, pro- probabilmente sicuramente anche a causa del grande dolore che aveva provato, eh, voleva cercare un colpevole e fece causa alla scuola chiedendo 2 milioni di dollari come risarcimento per la morte del figlio perché appunto la scuola aveva permesso al figlio di giocare a, a D&D, di riunirsi con altre persone, di giocare cosa che per lei era stata causa della morte di Irving. Comunque Patrizia perderà questa causa a per causa di un cavillo, cioè che le attività di gioco non c'entravano direttamente con le attività erogate dalla scuola, ma erano fuori dal curriculum, erano una specie di club del libro, a quanto pare, secondo il direttore. Però Patrizia non cambierà mai idea sulle sue ferre convinzioni, le convinzioni che D&D aveva ucciso suo figlio. Eh, dei, non i suoi problemi mh, non trattati, non la sua depressione, non le pressioni familiari di Patrizia verso il figlio e nemmeno l'estrema religiosità della famiglia, che magari a Irving non andava bene, no, era stato D&D.
1: Nel corso del 1983, Patrizia fonderà la B A D D O B D, About Dungeons and Dragons. questo è il significato della sigla e inizierà una serie di cause, contro le persone che avevano fatto un torto a lei e a suo figlio, prima la scuola e poi la TSR. Le perderà tutte. La sua associazione però crescerà nei numeri e radunerà altre persone preoccupate dal mondo dei giochi di ruolo, soprattutto persone di matrice cristiana fondamentalista. La BAD faceva circolare la voce che i giochi di ruolo, TND in primis, incoraggiavano la venerazione del diavolo, il suicidio, la demonologia la stregoneria, l'omicidio, lo stupro, la blasfemia, la perversione sessuale, l'omosessualità, la necromanzia, il cannibalismo, la barbarie e tante altre cose occulte. Notare come le cose più brutte che un essere umano possa concepire, come il cannibalismo, la necrofidia, il filipendio di cadavere, vengono associate a comportamenti come delle pratiche erotiche o all'omosessualità, mettendo tutto nello stesso calderone. Questa retorica, tipica retorica conservatrice di matrice religiosa, la si vede ancora oggi in moltissimi altri ambienti, sia sui media che tra la gente comune. Deve sempre fare scattare le vostre red flag. Mi raccomando, attenzione a non cadere mai in questa retorica e nelle stronzate di chi dice questa gente. Però le persone ci cadevano. Infatti, anno dopo anno, la popolarità di Patrizia cresceva. Prese addirittura una licenza da investigatore privato, meglio di Dear e diventò consulente di parte in molte cause, anche queste tutte perse, che associavano il gioco di ruolo al suicidio. In più sviluppò varie bizzarre teorie di cui parleremo a breve. A un certo punto, nel 1985, Patrizia riuscì a incontrare finalmente il suo più grande nemico, Gary Gygax, in persona, durante uno show del famoso programma 60 Minuti. Lì, lei, di fronte a Gary, collegò l'omicidio è il suicidio di 28 diverse persone a Dungeon Dragons, e questo fece inviperire Gary, che le rispose per le rime dicendole questa, proprio cito, questa è pure fantasia, non ci sono martiri e non c'è violenza qui. Per utilizzare un'analogia con un altro gioco, chi è che è andato in bancarotta davvero mentre giocava a Monopoli? Nessuno. Il denaro del Monopoli non è reale. Non c'è nessuna connessione qui, se non quella di una donna che sta cercando qualsiasi Causa che non sia la sua incapacità genitoriale per la morte del proprio figlio.
0: Riguardo questa risposta di Gygax io non posso che dire no. Non, non è stata bella e come al solito Gary Gygax ha contribuito ad aumentare la, questa, questa sua eh, tendenza a dare risposte eh, esasperate e mancanti di empatia. Eh, comunque, questa sua risposta non convinse l'opinione pubblica, non fermò Patrizia, che arrivò a fare una di, delle sue teorie più bizzarre, secondo cui eh, questi suicidi e omicidi che erano dettati da DD avvenivano tutti in un periodo di luna piena perché la magia occulta del, emanata dal, dal gioco era più forte in quel periodo. Per provare questo fatto, associò le morti di sei diverse persone, tra cui suo figlio, alle fasi lunari. Nel caso in cui siate curiosi, ovviamente queste teorie sono false e non c'è niente di vero. James Dallas Egbert III morì 15 giorni prima della luna piena. Michael Dempsey morì 7 giorni dopo la luna piena. L'unico collegamento tra D&D e la morte di Michael sono le teorie del padre, un uomo fervente e religioso che odiava i giochi di ruolo e disse di aver sentito odore di aglio e zolfo nella stanza di suo figlio poco dopo la sua morte. Irving, figlio di Patrizia, morì tre giorni prima della luna piena, Harold Collins, da Patrizia citato, morì due giorni prima della luna piena ma in un incidente e non per suicidio, come invece disse Patrizia. La morte di Harold avvenne in modo del tutto scollegato a un gioco di ruolo. Citò anche eh, Daniel e Steven Erwin, due fratelli che si volevano molto bene, molto legati. Daniel era stato arrestato per un furto d'auto e non voleva andare in prigione, quindi stri- strinse con il fratello un patto di suicidio doppio. E... Eh, Si tolsero la vita. Sia Daniel che Steven erano legati a D&D ma la loro morte non era collegata al gioco e i genitori dei ragazzi si arrabbiarono tantissimo quando videro questo collegamento e furono loro anzi a fare causa a Patrizia per quello che aveva detto senza eh, il loro supporto completamente eh, dopo la puntata di 16 Minutes. Tra le altre battaglie portate avanti dalla BADD c'era quella contro Lovecraft, sì, lo scrittore dei miti di Cthulhu, che per Patrizia aveva realmente scritto il Necronomicon. In uno dei suoi libri, Patrizia cerca di istruire i poliziotti a iniziare gli interrogatori chiedendo agli adolescenti: Hai letto il Necronomicon? Non sei a conoscenza del suo contenuto?
1: Nel frattempo, il Satanic Panic, che prima aveva favorito le vendite di DD, ora iniziava a preoccupare gli investitori e tutti i riferimenti ai demoni, ai diavoli e ad altre creature potenzialmente controverse, furono eliminate in modo da non urtare la sensibilità dei genitori e da smorzare polemiche, che ovviamente a quel punto non terminarono così. Patrizia continuò per orare la sua causa, colpo su colpo, fino all'arrivo di Michael A. Stackpole, un game designer attivissimo sulla scena del gioco di ruolo, ma che comunque non aveva mai collaborato con la TSR. Stackpole passò anni a raccogliere dati sui giocatori di ruolo e a mettere in luce le fallace, le inaccuratezze e le omissioni della BAD. Nel 1989 pubblica il suo Game Hysteria and the Truth, in cui smonta pezzo per pezzo ogni teoria di Patrizia e della sua congrega, mostrando non solo le incongruenze e le illogicità, ma anche tutte quelle volte in cui c'era stata una fraudolenta manipolazione della verità e dimostra in modo irrefutabile che i suicidi tra i giocatori di ruolo sono statisticamente più bassi di quelli tra le persone che invece non giocano. Grazie al report di StatBall, nel 1991, finalmente, l'Associazione Americana degli Studi sul Suicidio, il Centro per il Controllo Malattie degli USA e Cuore della Salute Mentale del Canada, concludono che non c'è nessun nesso causale tra i giochi di ruolo e il suicidio, sbugiardando definitivamente Patrizia, che ovviamente non si ferma così. Infatti, la BAD, anche se aveva perso molto di popolarità, ha continuato a esistere fino alla morte della sua fondatrice nel 1997. Curiosamente, proprio all'inizio del 1998, guarda un po', ricominciano ad apparire entità demoniache sui manuali dei mostri e nei sourcebook dedicati a D&D, giusto in tempo dopo lo scioglimento della BAD.
0: Ma voi pensate che con la morte di Patrizia e lo scioglimento della BAD il satanic panic si fermò? No, assolutamente no, per niente. Anzi, ehm, continuò anche se eh, a un certo punto cambia completamente nemico. Infatti il gioco di ruolo che eh, secondo eh, alcuni genitori, alcune persone che ci ci credevano purtroppo, portava eh, i ragazzi ad avvicinarsi al satanismo e alla magia occulta era diventato Vampiri la Masquerade. Se vi interessa possiamo iniziare a studiare un pochino anche sui collegamenti tra il satanic panic, eh, Vampiri la Masquerade e le cose che credevano queste persone perché abbiamo trovato molto in rete, addirittura pensate c'era chi eh, ha fatto dei collegamenti senza senso tra la strage della Column High School, che, di cui forse avete sentito parlare, e vampiri. E, se volete fateci sapere nei commenti e magari continuiamo un pochino a parlare di storia del GDR, una, storia, una parte della storia molto brutta del GDR, molto oscura. Siamo arrivati comunque alla fine di questa lunga trattazione sugli eventi che hanno portato eh, alla fine della BAD e al, eh, ai report di Stackpole, amici. Che ne pensate di quello che è successo? A noi viene da dire che ancora una volta si è cercato di strumentalizzare un hobby come il gioco di ruolo, ma come mille altri come videogame, per giustificare azioni che per noi sono inspiegabili, come purtroppo il suicidio di alcuni ragazzi. Non vogliamo condannare in tutto il dolore di una madre che perde suo figlio perché veramente... È... Deve essere un dolore atroce che io non voglio mai provare, non voglio nemmeno sapere come ci si senta, ma troviamo anche che la risposta di Gygax sia stata agghiacciante. Voi cosa ne pensate? Avreste risposto diversamente? Avete visto o letto uno dei film o romanzi di cui abbiamo parlato? Fateci sapere nei commenti, vi ricordiamo che potete seguirci qui su Instagram e su Telegram, sempre nella nostra chat. Anche l'audio di questo video verrà ricaricato su Spotify in podcast. Vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao! You can't break